0: Le tout, 100% d'origine naturelle est fabriqué en France. Alors pour préparer dès maintenant votre peau au soleil avec Oemine Solaire, rendez-vous sur le site www.oemine.fr. Merci encore à Oemine pour sa fidélité. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts « Métamorphose Coaching pour aller bien au quotidien ». Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans cette série, je suis accompagnée d'une sacrée experte, la coach internationale et romancière Lucille Paul-Chevance. Avec elle, je vous propose de découvrir une fois par semaine de puissants outils de coaching très concrets sur des thèmes qui nous concernent tous. Préparez-vous aussi à faire un exercice de mise en pratique à la fin du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, retour dans ce coaching express avec Lucille Paulchevance. Nous allons parler de la colère et comment la comprendre, l'accueillir et mieux vivre avec cette émotion. Bonjour chère Lucille Bonjour Anne. Je suis ravie aujourd'hui de, de parler de ce sujet avec toi qui concerne beaucoup de, de personnes. Et je commence comme d'habitude avec une petite citation, euh, cette fois-ci de Marc Aurel, l'empereur et philosophe. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. Voilà, alors euh, à méditer. Bah, c'est tellement vrai. Hein, c'est vrai ça Allez, oui. Et oui, c'est profond. C'est profond. Alors qu'est-ce qui distingue la colère de l'agressivité pour partir sur les petites définitions comme d'habitude
1: eh ben, déjà, la colère, c'est une émotion et c'est une émotion qui n'engendre pas forcément d'action. La colère, on peut la retourner contre soi, on peut agir et agresser quelqu'un d'autre pour la, pour la sortir de soi, mais elle peut on peut la retourner contre soi. Par exemple, par contre, l'agressivité euh, in, in, implique une action, mais n'implique pas forcément de la colère. Des enfants peuvent être agressifs quand ils jouent, on en voit quand ils sont sur des jeux vidéo, sans pourtant, être, euh, sans pourtant être en colère, pas du tout. Hum, ça ne s'est pas nourri
0: par, par le sentiment, par cette émotion de colère Non, 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 absolument pas. Alors c'est vu, tu le disais, comme une, enfin, c'est une émotion primaire, d'où est-ce qu'elle vient Elle conditionne évidemment aussi notre survie, elle est quand même une pulsion de vie aussi quelque part. Oui, parce que la
1: colère, elle est vraiment liée, donc à la survie, elle est liée au danger on est en colère quand euh, on défend un territoire émotionnel, physique ou géographique. Des personnes qui sont nationalistes sont souvent très, très en colère et ont l'impression que leur territoire est envahi. C'est vraiment important. Et la, la colère, c'est se sentir euh, res- agressé. On est en colère quand on se sent agressé, quand on se sent pas respecté, quand on sent que nos limites sont pas respectées ou que l'on pense que nos limites ne sont, sont pas respectées ou nos valeurs ou nos besoins. Donc, c'est quelque chose de très... Euh, le tri brut, la colère.
0: C'est assez primordial, finalement. Alors, on parle de plusieurs euh, colères. Euh, C'est vrai euh, qu'on parle de colère, par exemple, étouffée, rétrofléchie, défléchie, hypertrophie. Alors, c'est des termes euh, un peu techniques. Mais tout simplement, euh, si on part euh, sur une de ces colères, quels sont ces différents types euh, d'expression de la colère, euh, Lucille alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il euh,
1: y a différentes manières de l'exprimer. C'est ce que je te disais. On peut la, la, la tourner contre soi. On peut choisir, quand c'est de la colère défléchie, c'est vraiment aller poser la colère sur quelqu'un qui n'est pas concerné. Et j'ai eu, général, j'ai, j'ai eu très, très récemment un, un exemple. Euh, flagrant de colère défléchie, j'ai un de mes clients qui euh, vient en session pour euh, développer un projet professionnel et il n'était absolument pas du tout concentré je voyais bien que ça allait très très mal. Et au bout d'un moment, je, je suis la session pour ce qui se passe. Et il me dit, je viens de me faire larguer. Là, je, hier, je suis extrêmement malheureux. ça ne va pas du tout, du tout. Et, euh, et je ne sais absolument pas ce qui m'a pris. J'ai eu un accès de colère euh, phénoménal et je me suis mis à hurler sur la femme que j'aime. Et je, je, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne comprends, comprends pas ce qui se passe. Donc, il était très, très troublé par ça. Alors, j'ai commencé à décortiquer un petit peu la situation avec lui. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et il m'explique qu'elle était, train, il était avec des amis, en plus. Donc, ça s'est fait devant à moi ce qui était encore plus lourd pour lui. Et Il me dit qu'elle était en train de parler d'un sujet que je ne connaissais pas. J'ai voulu m'emmêler. J'ai raconté des choses qui étaient complètement décalées, avec beaucoup d'autorité. Et puis, elle m'a contrecarré très gentiment parce qu'elle est experte sur le sujet en question. Et là, je me suis mis à lui hurler dessus et, euh, et elle est partie. Elle a pris ses affaires, elle m'a quittée nette. Et comme c'était la deuxième fois que j'avais des montées de colère avec elle, euh, elle a eu peur et elle s'est dit, bon, voilà. elle avait essayé d'en parler avec moi et moi je n'arrivais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Et on commence à décortiquer tout ça et à décortiquer la situation. Et bah, voilà, ça c'est de colère défléchie, c'est-à-dire qu'en fin de compte, lui son histoire, ça a été que son père lui a maintenu une pression très très importante sur le fait de savoir, donc d'être bon à l'école. Il était puni, il était battu, vraiment ça allait très très loin quand il n'avait pas de bonnes notes. Donc il avait besoin d'être en, en domination intellectuelle et d'être absolument bon. Et avant, la raison pour laquelle cette colère dans le couple ne s'est jamais exprimée avant, c'est qu'avant, toutes ses compagnes et son ex-épouse ont été des femmes qui étaient en dessous de lui intellectuellement, financièrement, etc., donc elle était en position dominante. Et là, cette femme est à pied d'égalité. Et ça a fait remonter cette colère d'enfance. De, de se sentir déficient, de se sentir pas à la hauteur. Et ça, c'est une colère défléchie, c'est-à-dire la colère de « je vais projeter la colère sur une personne qui a absolument rien à voir avec le problème ». On peut avoir ça dans, en famille, par exemple, des des, des, euh, des personnes qui vont être énervées par des enfants et qui vont se, s'en prendre à leur conjoint ou conjoint. Ou le contraire, qui vont être énervées par le conjoint et qui vont aller engueuler les enfants et… Euh, et donc, il y a, c'est des colères qui coûtent absolument très, très cher. Mais c'est des colères, lorsqu'elles sont écoutées, là, quand on a décrypté tout ça, tout à coup, il a, il a compris ce qui s'était joué. Il a compris pourquoi c'était pas arrivé avant. Il a une cinquantaine d'années. Donc, il, il comprenait pas. Pour lui, il était à, à l'aveugle dans cette colère-là. Et du coup, son histoire est remontée totalement brutalement et il a vraiment décidé de se faire aider.
0: Hmm. C'est intéressant parce qu'on imagine effectivement euh, tout type de situation très classique, le patron euh, voilà, qui s'est engueulé avec sa femme, il arrive au boulot, euh, il va décharger ça sur ses salariés ou sur ses collaborateurs ou sur son ouais. collègue, peu importe, il euh, n'y pas besoin d'avoir une position hiérarchique d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, inversement, euh, quelqu'un qui revient du boulot, il a eu une mauvaise expérience, ça s'est mal passé au travail, hop, il va décharger sa colère sur ses enfants, il suffit qu'il y ait une mauvaise note, hein, quelque chose ouais. qui dérape à table, etc. Partir, voilà. Et donc, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est la colère qui ne touche pas le. Enfin, c'est, c'est pas une scène colère, dans le sens où ce n'est pas le but de cette colère-là, non. n'est pas atteint. Non. Et c'est
1: surtout quand on, est, quand on éprouve de la colère, et je, je pense qu'on en éprouve tous. Vraiment, tout le monde éprouve de la colère dans des moments où on ne se sent pas entendu, pas soutenu, où on se sent rejeté. Donc, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Enfin, tout le monde ressent des moments de, de colère ou de, de frustration. Et c'est vraiment d'aller se poser et de se dire c'est quoi qui est en dessous et lui, tout à coup, ce, ce client, il s'est dit, mais en fin de compte, je suis en colère depuis très très longtemps et je le contenais parce qu'il fait des arts martiaux, parce que parce qu'il évitait de se mettre dans des situations où il pouvait se sentir en infériorité. Il s'organisait, il avait une pelletée de stratégie pour vraiment ne jamais faire face à ça. Et là, tout à coup, il se retrouve au pied du mur et il se dit... Mais euh, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle me dit cette colère Donc, il a fait avec moi. Moi, j'ai vraiment amené à ça. Et, et la colère, elle nous dit toujours quelque chose,
0: mais de, de vital, de très très important. Alors, un autre type de colère, par exemple, celle, la colère étouffée ou disparue. Euh,
1: là, c'est, ça va être assez euh, transgénérationnel, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont nos parents auront euh, géré leur colère, on va soi-même euh, étouffer ce qu'on ressent, on va le nier on va le mettre de côté. Voilà, on va vraiment se, s'organiser pour ne pas l'exprimer. Euh, en, en fonction des sociétés et des familles dans lesquelles on vit, la colère n'est pas du tout gérée de la même manière.
0: Mmh. Une colère hypertrophiée, euh, évidemment, on peut s'imaginer que c'est cette colère euh, qui, est, qui est dans l'excès euh, paroxystique. Oui, oui, oui c'est-à-dire c'est, c'est, c'est que c'est un état
1: permanent de colère, en fin de compte, et dans laquelle souvent les personnes se sentent légitimes. Ils ont, elles ont la légitimité c'est celle qui peut. L'exprimer. C'est oui. celle qui peut pardon, conduire à la
0: violence, par exemple. Oui, oui, oui en effet, parce qu'elle n'a mmh. pas, de, elle n'a pas de limite en fin de compte. Mmh. Alors on va voir après bah, quelle stratégie on a pour euh, pour exprimer apaiser ses colères. Euh, quelles sont les blessures qui sous-tendent euh, qui sous-tendent la colère justement dans nos histoires d'enfance On en a un petit peu parlé, mais là, voilà, est-ce que c'est l'injustice et Quel est le ressort principal Le rejet, la frustration Qu'est-ce qu'il y a derrière ça C'est ça, c'est ce que tu
1: dis, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être respecté, d'être manipulé, d'être utilisé, de ne pas être entendu. Là j'ai un nouveau client que j'ai eu en session hier et qui a eu une, une maman particulièrement toxique et euh, et du coup il a du mal à se déployer professionnellement, et il est dans une colère absolue parce qu'il a compris il y a très peu de temps avec une thérapeute qu'il avait une, une maman manipulatrice et perverse, enfin vraiment quelqu'un qui, qui a des très, très très gros dysfonctionnements et du coup là il est dans une étape de, de colère phénoménale parce qu'il ben, n'a il réellement pas été euh, respecté. Il a réellement une mère qui est invasive, qui est manipulatrice, qui, euh, qui est toxique pour lui, hein, qui l'empêche de, de se réaliser, qui lui fait des scènes de ménage dès que euh, il a le malheur de parler d'une femme avec qui il puisse vivre. Enfin donc, euh, Et là, en effet, il lui vit une colère et qui s'est enfin exprimée alors que pendant des années et des années, elle était retournée contre lui, elle le limitait dans ses capacités. Et donc, c'est vraiment la, la, la blessure qui sous-tend la, la colère, ça va être là, chez lui, euh, le fait d'avoir été utilisé, manipulé. Euh, voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est réel, mais euh, la plupart des colères que l'on vit se basent sur quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que 8% seulement des peurs qui vont générer de la colère sont fondées sur une menace réelle et concrète. Tu vois, le, le client dont je te parlais avant, sa compagne, elle était complètement bienveillante dans le fait d'aller parler de, de ce sujet qui lui tenait à cœur, qui était son métier, enfin etc., où elle était vraiment très, très heureuse d'en parler, euh, et donc elle n'avait pas, pas une, une envie de le, de, de, de le diminuer, de le minimiser, de le mépriser, et lui me disait « mais c'était tellement méprisant ». Tu vois, Donc c'est l'interprétation de la situation qui l'a mis en colère, mais ce n'est pas une situation réelle. Et là, c'est intéressant de savoir se poser la question, quand on est en colère, est-ce que réellement la situation mérite, en clair, que je sois en colère, ou est-ce que c'est une projection de mon mental, ou est-ce que c'est une réaction émotionnelle à quelque
0: chose qui vient du passé Alors, dans ce dernier cas de la projection émotionnelle du passé, comment vraiment le repérer et réussir à remonter sur un événement pour le mettre en conscience et déjà... Euh bah, le, le, le percer, le mettre à jour, ce n'est pas toujours évident Non,
1: moi, je pense qu'il faut se faire aider. Quand, quand c'est une colère passagère et puis qu'on a été un petit peu tendu et bon, voilà, on a eu une mauvaise journée, on est en colère, on rentre chez soi, on n'est pas très bien, ce n'est pas très grave. À partir du moment où c'est récurrent, là, ça demande vraiment de consulter quelqu'un
0: qui va vous aider à y voir clair. Hmm. Est-ce que la communication non-violente peut aider On en a parlé déjà dans un podcast sur la bien apprendre à bien communiquer. Est-ce que dans ces cas-là, ça peut aider à apaiser la colère. Ça peut, aider, oui, ça peut aider à partir du moment où la colère,
1: elle aura été entendue avant. Mmh. C'est-à-dire que euh, la base de la communication non-violente, c'est d'abord j'écoute l'émotion que je ressens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis en colère. Après, on va pouvoir s'exprimer en communication non-violente pour dénouer et puis faire la part des choses, parce que si on parle de soi, de ses émotions, de son, de son sentiment, des factuels, factuel, enfin, tous les outils et tout. Les, euh, les paramètres, on va dire, de la communication non-violente, on va pouvoir avoir une discussion apaisée avec la personne contre laquelle on est en colère pour pouvoir faire la, la part des choses en vérité. Et si on est vraiment dans une, dans une colère ou dans un sentiment de danger important, on aura énormément de mal euh, à, à pouvoir exprimer, à pouvoir à pouvoir utiliser et pouvoir appliquer la communication non-violente. Moi, j'ai eu des retours suite à un post sur LinkedIn de personnes qui me disaient « oui, c'est pas si facile que ça, euh, la communication non-violente ». Je dis « oui, si ça touche à une blessure, on a beaucoup de mal ». Mais du coup, c'est révélateur. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à appliquer la communication non-violente, c'est qu'on est sur une blessure. Tu vois, c'est dans l'autre sens qu'il faut le faire plutôt que de se dire « oui, la communication non-violente, c'est pas facile à appliquer euh, », c'est dans le cadre où on est sur une blessure, un trauma, qu'on mmh. ne va pas pouvoir l'appliquer. Et là, la communication non-violente, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un petit pansement sur une jambe de bois. Quoi. C'est vraiment,
0: Exactement. C'est... Mmh. c'est vraiment l'image qui me venait qui me ouais. Est-ce qu'il peut y avoir des colères qui sont légitimes J'appelle ça des colères saines, c'est-à-dire que parfois c'est vrai que quelqu'un va se mettre en colère sur un sujet. On peut voir ça aussi dans l'actualité. Je regardais Alexandre Jardin, par exemple, qui lui se met en colère au moment où il y a eu la fermeture des, des librairies en France pendant le confinement. Il dit, mais on ne peut pas, voilà, des, des, des colères qui finalement aussi parfois font bouger les lignes, alors certainement que ça prend source chez des blessures chez lui, euh, et voilà, il y, y aurait des choses à expliquer. Mais quand même, parfois, des, des colères comme ça, sous forme de coups de gueule, peuvent aussi faire bouger les choses. Ben, elles peuvent aider à des prises
1: de conscience, parce que tout à coup, on a quelqu'un qui est en colère, donc ça nous réveille. On est un peu choqué plutôt que quelqu'un qui nous explique quelque chose calmement. Donc, la, la colère peut nous réveiller et puis nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Il y a des gens, par exemple, qui vont pas s'exprimer pendant longtemps et donc qui vont pas exprimer leurs besoins et qui, tout à coup, sous forme de colère, vont enfin pouvoir dire « ça, ça suffit ». Donc, cette colère-là, elle est saine, mais elle va pas forcément aller soigner le besoin qui est en dessous. Elle va juste dire à l'autre « attention, ça va pas ». Donc, c'est une expression émotionnelle de quelque chose. Est-ce que ça va durablement résoudre le problème chez la personne Je n'en suis pas convaincue. Mmh. Je dis ça parce que
0: parfois, c'est vrai qu'avec les émotions, les gens peuvent avoir l'impression qu'on dit « attention, il ne faut pas être en colère, c'est mal », c'est aussi pour répondre un peu à ça. Ben,
1: tout dépend comment elle est exprimée, tout dépend si elle est constructive. Si c'est juste un déferlement de, de, de colère et d'émotion sur quelqu'un, elle ne va rien donner. Si elle est censurée, elle est toxique. Donc, c'est comment on négocie avec cette colère, comment on l'apprivoise, comment on, on, on écoute le besoin qui est en dessous, qui va être euh,
0: instructif et productif. Parfait. On hérite beaucoup, euh, on parlait un petit peu de transgénérationnel tout à l'heure, euh, psychogénéalogie. C'est quelque chose d'assez fréquent, c'est-à-dire qu'on hérite des colères, euh, qu'elles soient justement étouffées, renfermées, euh, déviées ou, euh, ou excessives de nos ancêtres. Oui, alors il y a des
1: cultures où on peut s'exprimer émotionnellement davantage que dans d'autres cultures. Le, le Japon, par exemple, est un pays connu où, euh, dans lequel euh, la colère et la tristesse sont euh, vraiment très 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 intériorisées. Donc ça dépend, c'est extrêmement culturel et ça va être aussi bien la culture du pays que euh, la culture de la famille. C'est-à-dire que si on voit des parents qui sont coléreux et qui l'expriment en toute légitimité, euh, on va pouvoir, euh, on, va, on va se sentir légitime. De, défer... de... de déverser sa colère sur les autres, vraiment, mmh. très très facilement et quand tu, m'as posé ce, ce... quand tu m'as proposé ce podcast sur la colère il y a une anecdote très intéressante qui m'est revenue en mémoire qui date d'il y a 25 ans, quand j'avais 25 ans j'avais un amoureux qui avait grandi dans une famille où la colère était complètement niée, bannie, enfin c'était vraiment, c'était pas propre <rire> d'être en colère, on n'était pas quelqu'un de bien, moi j'ai grandi dans une famille où ça se faisait pas plus que ça mais c'était pas non plus nié. Donc, du coup, lui avait vécu une enfance assez contraignante. Donc, il avait des montées de colère, alors qu'en temps normal, c'était, un, c'était quelqu'un de tout à fait charmant. Et, euh, et un jour où j'étais en train de discuter de ça, je lui dis Mais tu sais que tu es euh, en colère et que peut-être tu devrais faire du sport, peut-être euh, tu devrais poser la question de savoir pourquoi. Enfin, » Et lui, pour lui, c'était comme si je lui avais dit qu'il était une personne malsaine ou toxique. Enfin, il était assez choqué de ça. Et à ce moment-là, je travaillais, moi, je suivais les formations du professeur Tissin. Oui, elle fait à Fred Voilà, qui était donc au tir autorino, là je vais le dire, et qui était donc autorhino-laryngologiste, mmh. <rire> et qui était l'autorino de, de la Calas, de Sting, de, enfin, j'avais une chance extraordinaire de suivre des formations avec lui, et puis il faisait des bilans audio. Et, euh, et au Turinot, voilà. Et donc, euh, je lui demande s'il si pouvait faire le, le bilan de mon amoureux. Moi, il avait fait le mien, ça avait été extraordinaire parce que juste mmh. avec un bilan, il pouvait détecter énormément de choses physiques, émotionnelles, enfin voilà. Et, et mon amoureux va faire ce, ce bilan avec lui. Et Thomas, au bout de cinq minutes, lui dit Est-ce que vous savez que vous êtes en colère Juste en regardant. Le, le bilan audio, donc test de la voix et de l'oreille, il arrivait à lire ça sur son scan. Et je me dis, c'est quand même extraordinaire sans discuter avec une personne et, et, et cette personne dont je te parle était très calme au quotidien, était très posée, très blissée, très bien élevée. Euh, on réussissait, enfin, automatiste, avec son oreille électronique et ses scans, réussissait vraiment euh, à, à détecter, à décrypter le scan et dire, euh, vous êtes en colère, est-ce que vous faites du sport, monsieur c'est intéressant quand même.
0: Hein. Ah oui, très, ouais, très, très. C'est vrai que c'était quelqu'un de, d'extraordinaire,
1: Thomas. Hein. Ah, j'ai, j'ai eu une chance folle, tu sais, je m'en suis pas du tout rendu compte parce que c'était une amie qui m'avait, qui m'avait dit, je peux t'offrir un bilan gratuit avec Thomas. J'y étais allée. moi j'étais passionnée, j'avais pas un sou pour faire ça. Et je lui avais demandé comment je pouvais faire pour suivre ses formations. Et très gentiment, il m'avait dit, vous allez voir le comptable et vous donnez ce que vous pouvez. Donc t'imagines, j'ai mmh. suivi des formations avec Thomas euh, comme ça, dans ce cadre-là. C'était... et aujourd'hui je me sers encore de son travail hein.
0: ah oui ouais.
1: Ouais,
0: ouais. j'ai une amie qui a un cabinet qui est spécialisé effectivement euh, euh, sur euh, tous les travaux de Tomatis Stéphanie Boucher et je l'ai, j'ai eu l'occasion de, de le faire avec mes enfants et ma famille c'est, c'est incroyable ah, c'est phénoménal il y, a, ouais. il y a beaucoup d'acteurs hein, Juliette Binoche de Bardieu, qui disent publiquement effectivement euh, avoir euh, rééduqué eux c'était aussi pour des raisons de, de, de jeu et de langue linguistique mais en fait euh, Depardieu c'est, c'est tout simple, il a débarqué
1: chez Jean-Laurent Cochet qui a été aussi mon maître de théâtre euh, et Jean-Laurent Cochet l'a renvoyé chez Tomatis et pareil, Depardieu n'avait pas un centime donc Tomatis l'a pris gratuitement et, et ça lui a permis d'avoir une mémoire, ça lui a permis, enfin il a fait un travail sur lui qui était assez euh, assez exceptionnel de par Dieu, et il en parle. Et quand il est parti aux États-Unis pour jouer, il a écouté le, le, les sons qu'un bébé américain entend dans le ventre de sa mère chez Thomas pendant plusieurs semaines, de manière à pouvoir apprendre l'anglais en accéléré.
0: <rire> c'est, fascinant. c'est fou, hein, ouais, C'est fou. Ouais, ouais, c'est,
1: c'était. Oh mais c'était extraordinaire. Mais je m'en suis rendu compte, tu sais, aux innocents les mains pleines, t'as 25 ans, t'es, t'es là, tu suis ces formations, tu trouves ça fabuleux, mais tu sais pas, enfin, euh, t'en, t'en mesures pas la pleine amplitude, tu vois. Et c'est que mmh. des années plus tard que je me suis rendu compte que moi, ça m'avait impacté, euh, moi, dans, mon, dans ma personnalité, dans, dans la construction de
0: mon identité, et que ça m'a donné des outils extraordinaires dans mon travail. Hum, génial. Alors, si on revient plus concrètement à la colère, elle remue justement aussi beaucoup le corps. C'est vrai que quand on se sent en colère, il y a tout un processus de, de cocotte minute, on est dans le rouge qui se met, qui n'est pas très agréable, hein, qui est cette ouais. émotion qui nous envahit. Comment est-ce qu'on peut, à ce moment-là, prendre conscience, être à l'écoute de ce message, parce que c'est véritablement un message que nous, déco- nous délivre le corps à ce moment-là, hein, ouais. pour euh, nous apaiser
1: eh bien déjà, c'est de prendre conscience de ce qui se passe, et je vais te faire une petite euh, récapitulation rapide. Quand on est en colère, ça va générer de l'adrénaline, ça va générer des sensations fortes. L'adrénaline, c'est l'hormone des sensations fortes, c'est-à-dire que tu vas avoir de l'accélération cardiaque, tu vas avoir les pupilles qui vont se, dél- se dilater pour avoir une meilleure vue, tu vas avoir tes bronches qui vont se dilater pour mieux respirer, ça va oxygéner tes muscles pour avoir plus d'action. Ensuite, va arriver le cortisol, qui est l'hormone du stress, pour te battre. Donc, le cortisol, il est métabolisé, il métabolise le gras en sucre pour avoir une énergie immédiate. C'est ce qui se passe vraiment physiquement. C'est pour ça que des personnes qui sont euh, en colère euh, permanente peuvent générer du diabète. Tout simplement parce que le cortisol va métaboliser le gras en sucre à longueur de temps. Alors, si tu te fais agresser dans la rue le soir et que tu as tous ces symptômes-là, ben, tout va bien. Parce que tu vas pouvoir être en capacité physique de te défendre du mieux que tu pourras, voilà, en, en, dans la meilleure condition possible. Par contre, lorsque c'est durablement, lorsque tu vis ce niveau de colère et d'agressivité euh, qui, 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 se, qui, qui sont là à l'intérieur de toi de manière permanente, ça va produire de la graisse, ça va donc impacter ton système vasculaire, ça va affecter tes neurones, ça va générer des problèmes cardiaques, ça va atteindre ton immunité aussi. Une minute de colère... Euh, on a fait un petit, on a fait le petit exercice de la cohérence cardiaque sur un autre podcast et on a vu que ça faisait descendre, la, la cohérence cardiaque fait descendre le cortisol pendant 4 heures. Là, une minute de colère, ça fait monter ton taux de cortisol pendant une heure. Et le cortisol, c'est donc l'hormone du stress hein, et, euh, et qui est une hormone qui peut vraiment attaquer tout ton système, euh, tout ton système nerveux. Donc en fin de compte, euh, la colère, c'est vraiment l'animal en nous. Quand on, quand on est agressé, on en a besoin, mais si on ne sait pas la gérer sur de long terme, on paye très très cher, on paye relationnellement, mais on paye physiquement, on paye émotionnellement.
0: Finalement, le corps nous aide à délivrer ce message. Et comment est-ce qu'on peut, à ce moment-là, apaiser la colère à travers euh, cette écoute
1: D- ben, Déjà, la première chose, c'est de se rendre compte que quand on est euh, en colère, ce n'est pas le moment d'agir. De même que ce n'est pas le moment de communiquer, on parlait de communication non-violente tout à l'heure, ce n'est pas le moment de communiquer, mais ce n'est pas le moment d'agir non plus, c'est de se dire « Ok, je suis en colère, je me pose. Je sais le prix que ça coûte, la colère, donc je me pose et j'entends le besoin qu'il y a à l'intérieur de moi. » Et ensuite, quelle émotion ça va générer Comment je vais gérer ça Comment je vais pouvoir traiter cette colère, puisque de toute façon, on l'a déverser contre moi ou sur l'autre est complètement contre-productif, voire toxique. Donc, qu'est-ce qui va se passer Et là, moi, quand j'ai des personnes qui ont du mal à gérer les colères, je leur fais faire le petit exercice qu'on va avoir le bonheur de faire toutes les deux, là, et avec tes auditeurs, sur qu'est-ce que c'est qu'une émotion, comment ça s'écoute. Et je vais d'abord expliquer comment ça se passe, parce que la plupart des adultes, les enfants, commencent à leur apprendre ça à l'école. Je sais pas si tes, tes filles ont appris ça, mais j'ai une amie, on, on a appris à sa fille de 7 ans, euh, de 5 à l'école, ce que c'est qu'une émotion, comment ça s'exprime. Mais la plupart des adultes que j'ai bon, en session, ils ne savent pas ce que c'est. Et l'émotion de la colère, encore moins, puisqu'elle est, elle est quand même sabine dans, dans nos sociétés. Donc, une émotion dans le corps, quand elle est ressentie, elle a un processus tout simple, hein, elle va s'amplifier. Donc, généralement, quand c'est une émotion qui est pénible, on va bloquer net, parce qu'on ne veut pas la ressentir. Si on la laisse s'amplifier, il y a un moment où elle va se stabiliser, où on va l'identifier, on va coexister avec elle et puis ça va se stabiliser et après ça va redescendre tranquillement encore et encore et encore. Et donc on parlait de cohérence cardiaque pour diminuer l'effet immédiat de la colère, la
0: cohérence cardiaque c'est juste excellent. Tiens, d'ailleurs Lucille, euh, je pensais en t'écoutant tout à l'heure, tu parlais des peuples euh, qui n'acceptent pas euh, certaines expressions des émotions, tu parlais du Japon, et je pensais euh, à l'inverse euh, euh, aux Néo-Zélandais, euh, au Waka, tu mmh. sais, euh, qui est ce rituel euh, qui est fait par, par les hommes avant euh, des matchs, euh, ou même un rituel j'imagine qui est utilisé euh, régulièrement, moi j'ai eu l'occasion d'aller en Nouvelle-Zélande et de le voir, et qui est, qui est une forme d'expression de la colère, mais canalisée, théâtralisée, jouée. Et je sais pas, tu vois, c'est intéressant, J'ai n'ai pas la connaissance de, de ce sujet, mais, c'est très mais du coup, euh, c'est, très c'est une façon ouais. euh, finalement, en la jouant, toi qui viens aussi de, du théâtre et de la scène, de, de peut-être jouer cette colère pour ne plus ensuite la jouer dans la vraie vie, hein, c'est ça
1: oui. Et tu sais, ça m'est arrivé en session, j'ai des nez de clown dans mon, mmh. dans mon bureau, et de, de proposer à mon client de mettre le nez de clown et d'être, de, d'exprimer l'émotion ou la situation avec le nez du clown. Alors, le travail du clown, c'est extraordinaire. Hein. Pour ceux qui connaissent ça, c'est vraiment ça révèle des choses parce que ça permet de se distancier et de voir de l'extérieur qui on est, comment, comment on joue ces situations, comment on joue ces drames. Le clown, il est dans le drame 100% sincère. Hein. Les vrais clowns, c'est extraordinaire au niveau émotionnel. Et, euh, et donc, du coup, de voir de l'extérieur, c'est une autre manière de le canaliser. Et plus on sait jouer avec notre colère, plus on sait l'observer, plus on sait la connaître, plutôt que donc, de la nier, de la rejeter ou, euh, ou, de la, ou de la mettre sur les autres, ou de la, de la déverser sur les autres, de toute façon, plus on avance et plus elle est canalisée, de quelque manière que ce soit, et
0: mmh, mieux on se Et je recite cette phrase que j'adore, hein, euh, qui est euh, euh, dans le livre aussi de Paul et Immanuel Wisslar sur, sur la transanalyse, qui est euh, « ce que je joue de moi ne se joue plus de moi ». Voilà, donc là, on est complètement là-dedans.
1: Mmh. C'est très simple. Ouais. <rire> <rire> Alors, partons ah, sur l'exercice, Lucille. Ouais. Voilà, donc on a, vous allez choisir une, une, quelque chose qui vous met en colère. Ça peut être une, raison, ça peut être une colère récente ou ça peut être une, une colère lointaine. Quelque chose qui te qui frustre, qui, qui met en tension. Voilà. Et c'est déjà ressentir ce qui se passe dans le corps. Et sentir le moment où on on se sent limité, où on se sent manipulé, où on se sent non respecté. Et cette colère, on ne va pas tomber dedans, on va juste l'observer pour la connaître. On va faire un petit travail sur les émotions qui est vraiment intéressant. C'est de se dire, je ne tombe pas dedans, mais je ne me tiens pas à distance non plus. Je trouve la juste distance avec ce que je ressens. Et des moments de colère, on en vit tous et on en a tous vécu. On vit pas dans une société parfaite, avec des relations parfaites. Et On ferme les yeux, on inspire profondément, on relâche le dos, les épaules, la nuque, on s'aide de la respiration. On relâche le diaphragme, le ventre. On s'installe dans la stabilité des hanches. On s'ancre dans le sol. Et maintenant, de nouveau, on pose notre attention sur cette colère, sur cette émotion. Ça peut être une autre émotion, mais là, c'est la colère. Et on la laisse se déployer d'une manière saine, simple, comme si elle était autonome comme si elle avait le droit de vivre sa vie et de s'exprimer. Sans se lâcher complètement, mais sans la tenir non plus. Juste distance. Et ça va s'amplifier, ça va prendre sa place. Ça va s'installer dans le corps. Et cette colère, laissez-la circuler dans le corps, de la tête aux pieds. Vous allez ressentir qu'en fin de compte, vous pouvez être en sécurité pendant que vous coexistez avec cette colère. On inspire, on expire, et vraiment, on va venir écouter ce qu'elle raconte. C'est quoi le discours qu'il y a en dessous Est-ce que c'est je je n'ai pas été respectée dans cette situation Et à quel Manque de respect, ça fait référence avant, 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 avant. Laissez remonter l'information. J'ai pas été entendue, j'ai pas été écoutée. À quel moment ça a commencé? La colère, elle est le symptôme. Et surtout sur des colères récurrentes comme ça, c'est vraiment euh, ça vient de loin. Et laissez venir les réponses toutes seules. Sans forcer, ça va remonter. Ça va remonter du corps, ça va remonter de l'inconscient. Et est-ce que vous pouvez faire un lien avec votre enfance Avec l'éducation que vous avez reçue Avec des souvenirs Et là, ça va devenir limpide. Je vous dis, Ah mais oui !» Ça a commencé à ce moment-là. Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez prendre conscience que, à part des exceptions factuelles, sans doute que cette colère, elle n'a aucune relation avec la situation présente. Donc, plutôt que de s'attaquer à la situation présente, c'est plus intéressant d'aller creuser. Inspirez, expirez, pour la stabiliser. Maintenant, que la connaissance est remontée, on va stabiliser cette colère à l'intérieur du corps. Et vous allez inspirer et expirer bouche ouverte. Pour mettre de l'air et de l'espace, vous pouvez ouvrir les bras au maximum pour que ça prenne sa place. Dans le dos, dans les poumons, dans les bras, dans les épaules, dans les jambes, on stabilise tout ça. Maintenant qu'on a la prise de conscience que l'émotion elle a été entendue. Et maintenant, vous allez poser votre attention sur un sentiment, sur une situation, sur une couleur qui vous apporte de la sécurité. La colère, elle est venue vous dire « je suis en danger ». Donc maintenant, si vous rééquilibrez en disant « je suis en sécurité », en même temps que j'ai cette colère que j'ai entendue, « je sais d'où elle vient, je vais m'en occuper, je suis en sécurité », là, aujourd'hui, Au moment où je suis là, présent présent et présente à moi-même, je suis en sécurité. Et de nouveau, vous écartez les bras et vous expirez, inspirez, expirez, bouche ouverte très 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 largement pour faire rentrer de l'air, de l'énergie. Et la colère, elle peut se figer. Donc là, on va défiger vraiment l'intérieur du corps. Vous allez bouger vos épaules et faire rouler en haut à droite. Vous allez tirer vos pieds.
0: Et vous allez mettre de la souplesse et de la flexibilité dans cette colère. Et maintenant,
1: vous allez vous engager à vous en occuper d'une manière mature, saine, responsable, efficace, pragmatique. Vous savez où vous êtes et vous allez choisir de vous en occuper de la manière qui sera la plus juste pour vous. Ça peut être aller courir, faire du sport, ça peut être aller parler avec la personne, ou écrire à la personne qui vous a fait du mal, par exemple, dans le passé. Pour aller faire circuler tout ça, le prendre en charge et s'en occuper à l'endroit où c'est, et non pas au niveau de l'émotion que vous venez de ressentir. Et faites-vous confiance dans le processus. Vous inspirez encore une fois, une troisième fois, une dernière fois, très très large, les bras ouverts, on déploie le corps complètement pour défiger tout ça. Sentez que vous êtes bien planté dans le sol. Vous êtes dans votre efficacité, dans votre maîtrise d'adulte. Et évaluez maintenant comment
0: vous vous sentez. Comment tu te sens, Anne Écoute, je me sens bien. C'est vraiment euh, très efficace. <rire> J'ai dit des choses de l'enfance et une prise de conscience extrêmement forte écoute je te remercie beaucoup j'espère que pour vous qui nous nous écoutez pardon j'en suis toute troublée c'est la même chose et et du coup j'ai vu une une piste d'action à mettre en mouvement merci euh, merci pour la qualité de ta présence de ta voix quand tu fais faire euh, ces exercices merci beaucoup Lucille
1: j'aime tellement ça ça se
0: sent Lucille Paul-Chevance, merci infiniment pour tes conseils de coach avisé. On peut te retrouver sur ton site internet www.lucilepaul-chevance.com et aussi sur tes réseaux sociaux qui sont indiqués sur toutes nos plateformes. À noter que ton merveilleux livre « L'enfant de la source » sortira au livre de poche le 3 mars 2021. Découvrez en avant-première les thèmes du podcast Métamorphose Coaching pour aller bien au quotidien sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour être informé et suivre tous les épisodes de la série gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.